0: Herzlich willkommen zum Mood für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Silke, die ausgewandert ist nach Spanien ja, und ihre Kinder bei ihrem toxischen Ex zurückgelassen hat. Und wie es dazu kam und was du von Silke lernen kannst, das werden wir jetzt in den folgenden 30, 40 Minuten uns ähm, mal anschauen und, und explorieren. So, liebe Silke, ich freue mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst und ja, herzlich willkommen zum Podcast.
1: Ja, ich danke dir, Heidi. Das, ähm, dass ich mir die Zeit nehme, ist etwas, ich habe mich gefreut, ähm, dass du angefragt hast, weil ich natürlich, das ist für mich ein Riesenschritt gewesen und ja, äh, ja, davon zu erzählen, ist ja auch irgendwie was Schönes. Also von daher vielen Dank, dass ich hier ja. sein kann. auch. Ja, ja.
0: ja. ja ich habe ja auch mitbekommen, dass du, als du im Club der Mutigen Mütter dich vorgestellt hast und auch deine Situation erzählt hast, da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Bereich, ähm, der einfach auch sehr tabuisiert ist, ja, der auch mit sehr vielen Klischees behaftet ist. Und wir gucken jetzt erst einmal ähm, Ja, was dich dazu, was dich dazu gebracht hat, wie deine Situation war, wie du dich entschieden hast und ähm, ja, vielleicht entdecken wir noch das ein oder andere, was vielleicht noch an Fragen offen geblieben ist.
1: Ja. Also ich freue mich
0: <lacht> jedenfalls. Ich freue mich jedenfalls sehr auf dieses spannende Gespräch, liebe Selke. Jetzt ähm, bevor wir weitermachen, erzähl doch erst einmal, wie alt du bist, welche wie viele Kinder du hast und in welchem Alter
1: die Kinder sind. Ja. Also ich bin 47 und habe zwei Söhne im Alter von 14 und 18. Wann
0: Hast du dich von also fangen wir mal vorne an. Wann hast du festgestellt in deiner Beziehung mit deinem toxischen Ex, dass er toxisch war oder dass er dass er dass das irgendwie nicht funktioniert hat? Wie kam es zu der zu der Trennung oder Scheidung? Ja. Wie kam es dazu?
1: Also ähm, na klar, wie immer ist das natürlich eine lange Geschichte. Ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen. Ich habe ähm, ihn beim Studentenjob kennengelernt und so. War ich in der Beziehung, er in der Beziehung und so. Haben uns dann nach Jahren wieder getroffen, sind dann recht schnell zusammengekommen und eigentlich habe ich das von Anfang an gespürt. Eigentlich habe ich gemerkt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Mhm. Das Problem ist nur, dass er mit einer schlafwandlerischen Sicherheit meine Musterschalter an- und ausknipsen konnte, so wie er das wollte. Und es war mhm. noch nicht mal mehr, mehr dieses äh, Love-Bombing am Anfang von wegen, hey, du bist die tollste. Im Gegenteil. Er hat mir eigentlich immer erklärt, dass ich überhaupt nicht sein so Typ bin, dass er mich eigentlich eher unattraktiv findet und dass seine große liebe Frauke gerade eben erst aus seinem Leben verschwunden ist. Und ähm, ja, aber dass ich ihm so gut tun würde und ich ihm ja so helfen würde, mhm. aus diesem Tief herauszukommen. Und das sind die Schalter. Die ja äh, von klein an mhm. war ich für meine Familie mhm. immer die, die äh, gute Laune hat, die, die allen hilft. Das waren schwierige Zeiten damals und ich kam da irgendwie rein und hab, war immer für alle der Sonnenschein. Und äh, ja, ja. dementsprechend war ich natürlich, hey, ihm kann ich helfen und er wäre schwieriger Mann, das wüsste er mhm. und ich war, ja, das schaffe ich und ja, so und dann sind wir relativ schnell zusammengekommen ja. und ähm, dann bin ich auch ja sehr schnell ja, um ein Dreivierteljahr später schwanger gewesen, haben wir noch gar nicht zusammen gewohnt und sind dann zusammengezogen mhm. und haben dann geheiratet. Aber meine Eltern waren da nicht begeistert von, aber gut, damals war ich schon so in dem Flow drin, dass ich meine Eltern halt dann abgelehnt habe und mich von ihnen zurückgezogen habe und so. Ja, er mhm. ist auch nicht der typische Narzisst gewesen. Er ist ja immer derjenige, der sich als ähm, schwach und ähm, ja der der nichts kann Dann hat er sich immer hingestellt und dargestellt und und, und ich habe mich immer nur gefühlt, hey, ich bin für dich da, natürlich kannst du was und ich gebe dir all meine Liebe, damit du das empfinden kannst, dass du was wert bist und all das hat es irgendwie ausgemacht. Mhm. Naja, und dann war das erste Kind da und, und für mich war klar, sie auch ein zweites wollte und das wollte er zum Beispiel schon gar nicht mehr und seine Familie wollte das eigentlich auch nicht. Dementsprechend ist mein zweiter Sohn auch, ja, läuft halt so mit in der Familie. Aber der Prinz ist mein großer. Und, mhm. ähm, ich habe lange, lange gebraucht, um das dann für mich wahrzunehmen, tatsächlich bewusst wahrzunehmen. Ich bin körperlich krank geworden. Ich habe ähm, heftige Kieferprobleme bekommen bis zu einer OP. Ich konnte den Mund gar nicht mehr aufmachen. Und das war im Prinzip psychosomatisch. Ich konnte nicht mehr. Oh. Ich habe alles so in mich hineingefressen mhm. und so gebissen, dass ich irgendwann eine Kieferklemme bekommen habe. Es ging gar nichts es ging nicht mehr, ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht essen, ich konnte wirklich nichts kauen, gar nichts. Und, äh, in dem Zeitpunkt Wahnsinn. ist meine Mutter mhm. noch erkrankt, über Jahre schwer an Krebs und ständig wurde nur gesagt, na ja es sind noch sechs Wochen und dann stirbt sie und dann hat sie es aber doch immer noch weiter und weiter und weiter. Es war ein ständiges Abschied nehmen und sie ist dann gestorben und Das mhm. war für mich äh, so ein Abbruch einer Säule. So, da habe ich gemerkt, jetzt habe ich irgendwie nichts Mhm. mehr. Jetzt passiert hier gerade irgendwie ganz schlimme Dinge. Und dann habe ich beschlossen, in eine psychosomatische Klinik zu gehen. Und das hat dann Mhm. noch gedauert, bis das geklappt hat. Und dann war ich ähm, in einer wirklich sehr, sehr guten Klinik. Bin da hingegangen und habe den Psychologen gesagt, also ich möchte nicht über meine Kindheit sprechen und über meine Ehe. Brauchen wir nicht reden. Die ist in Ordnung. Da ist alles in Ordnung. Dann haben die schon geguckt. Ich möchte eigentlich nur meine Trauer verarbeiten. Das Das hat drei Wochen gedauert. Dann habe ich einen Schlüsseltraum gehabt. Wirklich ähm, unfassbar. Mhm. Der war nur ganz kurz. Ich bin aufgeschreckt und habe gedacht: Wow, okay, hier geht mal gerade richtig was äh, vor sich. Und äh, dann wurde es mir Schlag auf Schlag klar: Das äh, geht hier alles nicht mehr. Ich kann diese Ehe nicht mehr aufrecht halten. Und ich glaube, drei Tage vor. Äh, Aufenthaltsschluss konnte ich das erste Mal aussprechen, dass ich meiner Psychologin gesagt habe, ich werde mich trennen. Nicht nur, ich möchte das nicht, ich möchte mich trennen, vielleicht, oder hm, ich könnte, ich würde mir wünschen, mich zu trennen, sondern ich habe das erste Mal sagen können, ganz konkret, ich werde mich trennen. Und das war so, das mhm. war so eine Hausnummer, diesen Satz zu sagen. Das war irre. Und damit war es für mich klar. Mhm. Und das wird mhm. passieren. Mhm. Mhm. Und dann habe ich das auch getan. Mhm. Dass das zum Glück eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben, ich mhm. brauche mal lange, bis die Dinge aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche kommen. Das gärt ewig, aber mhm. wenn es dann mal rausbricht, mhm. dann ist es so präsent. Und wenn ich dann mhm. losgehe, dann gehe ich auch. Und dann gibt es auch keinen zurück.
0: Ja, du hast die Klarheit gefunden. Ja, Dadurch, dass du dich in dieser Zeit in der Klinik so vollkommen auf dich konzentrieren konntest, ohne Ablenkung, und du dann auch geführt wurdest und hundertprozentig fanden dann Gespräche statt, die tief in deinem Innern gewirkt haben, und dann warst du auf einmal in einer sehr, sehr empfänglichen Position. Ja, du hast dann das wahrgenommen, was da an Traum auf einmal da war. Du warst empfänglich, ja. Und ähm, und diese innere Weisheit. Und sobald man die dann mal hat, dann wird auf einmal alles ruhig. Dann werden, dann 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 wird es ruhig, weil du diese diese innere Klarheit hast. Ja, ja egal was da dann noch draußen rum herum an Toba Buhu existiert, aber diese innere Klarheit bringt innere genau. Ruhe. Und dann weiß man also, sofort, das ist, der das Weg. ist jetzt genau, das, was das ich zu Weg. tun ich habe. Ich weiß
1: noch, dass ich damals mhm. das Bild bekommen habe von der Psychologin, dass ich äh, mal erzählen soll, welchen Weg ich vor mir sehe und wie der aussieht und was will ich. ich. weiß noch, dass ich eine Birkenallee gesehen habe, die einfach nur geradeaus ging. Da ging mhm. kein Weg links und rechts, gesagt, und die gehe ich lang. Irre. Das war so klar, der Weg. Mhm. Da wäre ja auch nicht, bin ich gegangen. Ja. Mhm. Stark, stark. Ja, ja. Okay. mich getrennt. Zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, was in diesen Menschen, in diesen seltsamen Menschen so vor sich geht. Da möchte ich jetzt an der Stelle
0: nochmal äh, greifen. Also es war für dich klar, du willst dich trennen. Und 2018, rechne okay. ich jetzt mal zurück, da war der jüngste 10 und der älteste war 14. Ja, ja? okay. Ja. So, was hattest du damals gedacht, dass du die Jungs auf jeden Fall mitnimmst?
1: Nein, äh, ich muss dazu sagen, dass ich ähm, zu diesem Zeitpunkt war ich noch so sehr, ich habe mich sehr verändert, äh, jetzt in den letzten viereinhalb Jahren, aber zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht in der Lage, äh, für mich zu sorgen mhm. und für meine Bedürfnisse mhm. äh, durchzusetzen. Ich war wachsweich und für mich war immer nur im Vordergrund, eine Lösung zu finden, die allen gut tut. Mhm und äh, tatsächlich tat sie allen vermeintlich gut, nur mir nicht. Aber das war ja immer schon egal, also von daher, das habe ich, was mir gut tut, wusste ich zu dem Zeitpunkt, weiß ich heute auch offen mhm. nicht. Ne? Wusste ich, ich wusste es einfach nicht. Ich konnte da, es war gar kein Gefühl dazu, das war noch nicht mal mehr so, dass ich darüber nachgedacht habe, tut mir das gut oder nicht, sondern es zu dem Zeitpunkt war immer nur klar, wir müssen irgendwie eine einvernehmliche Lösung finden. Und alles, was er vorgeschlagen hat, habe ich irgendwie so erstmal mitgemacht. Und, und was so. hatte er vorgeschlagen? Er, nee, stimmt nicht ganz, nicht ganz. Eine Sache, das war dann doch irgendwie ein Alarmsignal, das habe ich nicht gemacht. Er wollte eigentlich das Nestmodell, oh, okay. dass wir uns eine, jeder eine separate Wohnung suchen um dann ins Haus, das ist das äh, Mietshaus, was wir von seinen Eltern gemietet haben, mm-hmm. dass die Kinder im Haus leben, die von außen kommen. ja ich wieder da, nee, es funktioniert im Leben nicht, weil ich da schon natürlich wusste, dass ich es nicht recht machen kann. Da wusste ich, wenn ich dann komme oder wenn er kommt, wenn ich die Woche da war, dann... Ja, das ja, also Nestmodell
0: so, geht das bei uns mit toxischen Ex-Partnern gar nicht. Das äh, funktioniert nicht, Das ist, äh, da wird null. ja nur getriggert. Ja. ja. Also das, also das steht habe nicht, ich intuitiv ja.
1: noch verstanden, mhm, da habe gut. ich mich dann noch gegen gewehrt, Aber das Wechselwummel, weil ich halt dachte, okay, die Kinder sollen ja auch was von ihrem Vater haben mhm. und die Jungs sind ja auch Jungs und das ist ja auch wichtig. Und ja, den Gedanken kenne ich. Ja, auch. dann habe ich mich aufs Wechselmodell eingelassen mhm. und äh, muss gestehen, dass ich das im ersten Jahr auch ein ganzes Stück weit genossen habe, eine Woche lang. Mhm einfach auch für mich zu sein mhm. und nicht für die Kinder sorgen zu müssen. Gerade weil ich jetzt vorher die die Jahre, ähm, habe ich mich zerrissen. Ich ähm, im Job, äh, in meiner ähm, Ursprungsfamilie, wo meine Mutter so krank war. Mhm. Da bin ich teilweise in dem letzten halben Jahr nach der Arbeit, ich bin mittwoch, mittags aus der Arbeit nach Hause gekommen und bin dann 150 Kilometer zu meinen Eltern gefahren, um meine Mutter zu versorgen, weil mein Vater das nicht so richtig hingekriegt hat. Meine Schwester wohnt viel weiter weg. Mhm. Und habe von meinem Tox-Ex aber dann erklärt bekommen, du musst abends wiederkommen, weil ich kann das hier nicht alleine mit den Kindern. Das, kann, das kannst du mir hier nicht zumuten. Ich bin den ganzen Tag im Büro. Mhm. Und ähm, du bist Halbtagsjob? Äh, nee, da musst du schon abends kommen und die Kinder versorgen. Also bin ich dann abends wieder zurück, morgens wieder in meinen Job, mittags wieder zu meinen 50 Ach Eltern, du dickes 150 alt. Kilometer. Ah, ja, das ging lange, bis ich dann im Job zusammengebrochen bin. Und dann hast du meinen Arzt nicht krank geschrieben und gesagt, so jetzt mhm. ist mal Schluss mhm. hier. Also von daher war ich einfach, ich war durch. Und insofern war ich sehr froh, äh, diese Zeit für mich zu haben. Irgendwo auch mal. Ja. Das, das war ja einfach nur...
0: Ja, also ich finde ja. das sehr, sehr verständlich, gerade wenn man auch so jetzt mal so den Kontext sieht, dass du ja auch gerade relativ frisch aus der aus der Klinik kamst und, und da jetzt ja. äh, gemerkt hast da, hast, da ist noch jede Menge äh, Potenzial. Wie war das denn für die beiden Jungs? Wie Wie haben die das denn aufgenommen? War das für die okay? Also jetzt mal davon abgesehen, dass für Kinder eine Trennung immer schwierig ist. Aber wie
1: sind die denn mit dem ja. Wechselmodell
0: damals zurechtgekommen? Schlecht. Okay.
1: Ähm, der Größere schlechter als der Kleine. Interessant. Obwohl, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, dass der Kleine einfach nicht so im Fokus stand. Ich sage immer, der Kleine oder so klein kann mhm. nicht mehr. Er ist er größer als mhm. ich inzwischen. Aber der Jüngere ähm, stand einfach nie so im Fokus dieser Familie, dieser... Mhm durch und durch toxischen Familie, die Eltern sind genauso, mhm. beide, das sind beide, das mhm. ist ja nicht umsonst so geworden. Mhm. Ähm, mein und das hat tatsächlich, ähm, anderthalb Jahre waren sie im Wechselmodell, aber bis ich dann mal so weit war, dass ich das durchgesetzt habe, dass sie zu mir ins Residenz, da ist so viel passiert. Ich habe so oft meinen Großen bei mir sitzend gehabt in der Woche, wo er dann da war, heulend am Tisch. Und Ich habe immer zwei, drei Tage gebraucht, um überhaupt an ihn ranzukommen, bis er mal aufgebrochen ist und bis ich mal an an ihn fühlen konnte. Sonst waren die einfach stumpf und es war wie tot irgendwie. Wir Mhm. haben immer ein gutes Verhältnis gehabt, aber ich bin nie an ihr Inneres rangekommen, hatte ich das Gefühl. Und bei dem Großen hat es dann wenn sie ein paar Tage da waren, funktioniert und hat er sich geöffnet und hat mir dann auch erzählt, was dann so zu Hause äh, läuft und die Oma, die ständig da ist und ständig in sein Zimmer kommt, ungefragt und äh, ja, es ist wirklich gruselig. Und dass er zusammenzuckt, wenn die Tür aufgeht, sein Vater reinkommt, weil er das Gefühl hat, er hat was falsch gemacht. Irgendwie Mhm. Ich sitze nur einfach da, spiele Lego und die Tür geht auf und ich habe das Gefühl, irgendwas muss ich jetzt tun. Und das kenne ich so aus meiner Familie von zu Hause. Da gehen bei mir alle Alarmsirenen an. Und dann bin ich zum Jugendamt gegangen, habe zum Glück eine wirklich, wirklich tolle Mitarbeiterin gefunden, mhm. die äh, schon langjährig äh, fertig waren. Die hat sich der beiden Jungs mal angenommen und hat versucht, mit denen Gespräche zu führen und sagte, also äh, wirklich nette Kinder, aber ich habe noch nie Kinder erlebt, die so wenig an ihrem Gefühl dran sind, die so emotional ja, sie hat es dann auch so gesagt, tot wirken. Mhm.
0: Also so eine eine Mauer aufgebaut das, haben, dass da nichts rankommt. Ja, richtig. Sag mal, genau. ähm, aber eine eine Sache noch. Also ähm, das Wechselmodell hattet ihr noch einvernehmlich eingerichtet, weil du auch gedacht hast, okay, das, das ist war nichts mitgerichtet. haben
1: sogar noch versucht, eine Mediation zu machen, mhm. bis dahin nicht. Okay. Nee, das ging dann los. Ähm ähm, ja, tatsächlich, war ja dann mit Wechselmodell gibt es ja auch keine finanziellen äh, Geschichten. Genau. Und insofern war bis dato kein Gericht, mhm. äh, außer für äh, natürlich für die Scheidung, mhm. klar. Und das ging dann aber los, als ich dann das Residenzmodell eingefordert habe. Mhm. Und äh, nach langem Hin und Her gab es dann da eben eine Verhandlung. Dazu muss ich sagen, er hatte eine ganz gruselige Anwältin, mhm. ähm, die musste ich dann zwischendurch nochmal wechseln. Die haben aber dann äh, nur innerhalb der Kanzlei gewechselt. Habe ich nichts gehabt. Am Ende vom Lied war, dass ich ihre Arbeit gemacht habe, recherchiert habe im Internet, alle die ganzen Fälle, die Präzedenzfälle rausgesucht habe und sie immer nur gesagt hat, das geht nicht, geht nicht. Und ich habe es rausgesucht, habe es ihr hingeklatscht und habe gesagt, hier bitte, Sie sehen, es geht, bitte machen Sie das. Und dann ist sie okay. also
0: an dieser Stelle, noch
1: an später.
0: dieser Stelle einen kleinen Einschub, liebe Hörerin. Ja, also, ähm, du, wenn du deine Rechtsanwältin oder deinen Rechtsanwalt überzeugen musst, dass etwas geht, ja, gerade wenn es darum geht, Wechselmodell abzustellen oder nicht gerade nicht zu installieren, bitte such weiter, hol dir eine andere oder einen anderen Anwalt. Ja, aber jetzt wieder zu dir, Silke. Also ich habe verstanden, ihr hattet jetzt das Wechselmodell für anderthalb Jahre ungefähr, ein Jahr anderthalb, sowas in dem Dreh. Und die Jungs sind immer schlechter damit zurechtgekommen. Ähm, Und du warst jetzt insbesondere der ältere Ältere. und jetzt war es so, ähm, dass haben dir die Kids den Auftrag gegeben, sozusagen, dass sie das nicht mehr wollten? Jein. Also äh, jetzt, ist. ich meine damit, ich sage immer, den Auftrag bekommen von den Kindern. Es ist eins, ja, dass also die Sie Kinder, haben es nicht gesagt, aber mit ihrem Verhalten oder mit Verhaltensauffälligkeiten haben ja. sie dich sozusagen ja. dazu gebracht, das dass du das endest.
1: Also sie sind nicht gekommen und haben gesagt, Mama, wir möchten bei dir leben. Das hätten sie sich nie getraut, mhm. weil das ja äh, ein Verrat am genau, Vater gewesen exakt. wäre. Aber sie haben mich deutlich mit dem Verhalten dahin geführt. Und dann habe ich viele, viele Gespräche geführt und es war dann auch immer klar, dass sie sich sehr viel wohler fühlen entspannter fühlen, wenn sie bei mir sind. Mhm. Und es war ein langer, langer Prozess, ihnen klarzumachen, dass wenn sie sich entscheiden, bei mir zu wohnen, dass sie sich nicht gleichzeitig gegen ihren Vater entscheiden. Mhm. Das war das größte Problem für mhm. sie, dass wenn sie sagen, wir möchten bei Mama wohnen, war es dann relativ schnell klar, war, dass sie das eigentlich wollen. Mhm. Dass sie aber, dass die große Angst davor hatten, und das ist ja das, was er ihnen immer suggeriert genau, hat, ne?
0: was alle waren, ähm, dass, mhm.
1: ja, äh, dass sie sich gegen ihn entscheiden und ihn verraten und den Armen und so weiter. Es mhm. war ein ewiger Prozess und jedes Mal, wenn sie wieder bei ihm waren, kamen sie wieder und sagten, ach nee, Mama, wir wollen doch das Wechselmodell. Mhm. Mhm. Dann kam die Verfahrensbeiständin, <lacht> ich denke,
0: so. wir brauchen gar nicht so in diese, so. In diese, in diese ja, Kleinigkeiten. Okay. Gerade Verfahrensbeistände, dann können wir uns nicht verlieren. Aber wenn wir jetzt nochmal ja. wenn wir jetzt noch mal, ähm, dann da weitergehen. Also du hast dann eine Gerichtsverhandlung gehabt. Wurde dann das Wechselmodell genau. beendet?
1: Das wurde beendet. Die Kinder kamen Hoi. zu mir. Also du hast das
0: Aufenthaltsbestimmungsrecht dann bekommen für die beiden? Nein, das habe ich nicht bekommen. Aha, interessant. Äh, mhm.
1: Das hätte ich gerne gehabt. Das hat meine Anwältin einfach nicht mitgemacht. Jetzt einfach nicht gemacht. Ach, der äh, Hammer. Ja, sie hat einfach gesagt: Nee, da können wir den Richter nur ähm, Sauerfahrt, das machen wir nicht. Und es hätte durchaus Anlass. Ja, gegeben. Klar. Er hat mich angelogen. Er ist mit den Kindern nach Mallorca geflogen und hat mir gesagt, er fährt nach Wesel mit ihnen in Urlaub. Mhm. Also, also, solche Dinge ja. ne, gab es ja. Das wäre möglich gewesen, ohne Weise. Mhm. Ich war, ich wusste es halt mhm. nicht. Ne? Und dementsprechend habe ich dann gedacht: Naja, es ist ja auch okay, es ist ja auch ihr Vater. und kann ah, ja. <lacht> mhm. Wie dem mhm. auch sei. So. Aber die Kinder sind zu mir gekommen. Es wurde, um, und dann ging ja, dann wollte er die Kinder natürlich gar nicht sehen, lustigerweise. Die mussten und bestraft dachte, werden. Als es dann eine Ferienumgang sie, sie ging, bestraft äh, werden. zwei Wochen in Sommerferien und gut ist. Das Zitat hat der Richter dann auch gesagt: Also jetzt mal. Nee. <lacht> mal, Sie haben also nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, ja. Herr Vater. Aber weißt du,
0: Silke, aber Sommer- das ist eine, eine Reaktion, wo ich glaube, da spielt sehr stark auch eine Bestrafung
1: der Kinder mit. Natürlich, mhm. na klar. Na, wenn und die Kinder bestraft. Alle wurden immer bestraft, ja ja. ja, ja klar. Naja, aber sie haben bei mir gewohnt und das war dann auch gut. Mhm. Obwohl ich sagen muss, dass es, ich war einfach nicht bei Kräften. Ich äh, hatte einen Job, der mich furchtbar ausgelaugt hat aufgrund meines Wesens, mhm. weil ich einfach bin wie ich bin und nicht Grenzen setzen kann. Und ähm, ich habe den geliebt, den Job. Ich arbeite inzwischen nicht mehr in dem mhm. Job und ähm, naja, so und äh, ich bin einfach aufgrund dessen, dann, was dann halt auch noch alles an Gerichtskram ja. hinterherkam. Er hat natürlich dann Unterhalt gefordert und wollte den Kindesunterhalt nicht zahlen. Hat nur äh, Moment, 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 Moment. Eine eine Frage,
0: wieso sollte er ja. Unterhalt fordern für sich, wenn ihr ja. im Residenzmodell seid?
1: Ja, genau. Und er hat auch Unterhalt bekommen.
0: <lacht> Wie geil.
1: Der Richter hat das entschieden. Der weil er natürlich von seinem Gehalt, wir haben ungefähr das gleiche Einkommen gehabt netto, und er konnte aber von seinem Gehalt ja den Kindesunterhalt abziehen. Ich, weil die Kinder bei mir wohnen, nach alter Manier, äh, durfte das nicht. Ich durfte nicht den Teil, den ich für Kinder ausgebe, den Naturalunterhalt, äh, von meinem Gehalt abziehen. Und dann ging das plötzlich so auseinander, äh, dass ich ihm Unterhalt sein muss. Das ist strange. Ich habe ihm Das
0: ist wirklich ich habe, ja
1: Also glaub mir, yeah. dass ich It's habe ihm... Sind nicht bis auf 30 Euro den Kindesunterhalt, den er gezahlt hat als Unterhalt wieder zurückgegeben. Ich habe zum Glück so viel Geld verdient in, zu der Zeit, dass ich nicht in finanzielle Nöte gekommen hm. bin. Aber das war schon. Aber kann man ja, schon sagen, das äh, interessant.
0: Ja, ich meine, da wo kein Kläger, da kein Richter. Und wenn ein Richter halt eine Aufgabe übertragen bekommt, dann kann da solche Blüten treiben, ja. Und andere ja. Richter nur den Kopf schütteln ja, hat es einfach entschieden.
1: Ja, genau, ja. 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 Und dann hätte ich ans OLG gehen können, das hätte mich wieder Maß, ohne Ende Geld gekostet, mhm. Kraft gekostet mhm. und so weiter mhm. und so fort. um das mit dieser Anwältin, boah, ja, ja. ich habe es dann gelassen, habe dann gedacht, ja. so, irgendwann muss ich mal Grenzen genau. setzen. Ich bin der hat mich natürlich überladen, ständig mit Beleidigungen, Beschimpfungen und was ich alles Schlimmes tue. Und naja, wir mhm. kennen das ja alle. Mhm. Es ist ja wirklich, also die Klone laufen ja wirklich überall Absolut, rum. Absolut, Das ja. habe ich jetzt gerade in den letzten Wochen so erlebt, was die anderen Frauen so schreiben. Ja. Es ist ja, ja. immer dasselbe. Es ist immer
0: dasselbe und es ist auch so ein Muster. Aber, aber spannend ist es ja jetzt, also ihr wart jetzt im Residenzmodell, die Kids waren bei dir, die Jungs. Wie haben sich denn die Jungs da dann entwickelt in dieser Zeit?
1: Ja, das war spannend, denn man sollte gar nicht glauben, dass nur weil sie bei mir wohnen, sie diesen Indoktrinationen äh, nicht mehr ausgeliefert hat. Sie haben sind. ja,
0: wenn sie nach wie vor Umgang das, haben, dann sind sie natürlich nach wie vor Ja, ja, manipuliert. sie haben
1: natürlich Umgang und ähm, sie haben das dann auch, äh, ja, das dann immer mal hier eine Viertelstunde, da mal eine halbe Stunde immer mal so ausgedehnt und hat also einfach mal eine Stunde früher wieder geschickt, also ganz nach Belieben. Mhm. Und die haben halt alles mitgemacht und haben dann angefangen, die Jungs mir zu erklären, Mama, stell dich nicht so an, was soll das denn, da kommen wir halt eine halbe Stunde früher oder später. Ist doch egal, du hast doch eh nichts vor, ist doch egal, wir haben Schlüssel, wir können kommen, wir sind doch groß genug. Es wurde so, alles, was meine Bedürfnisse waren, wurde auch von meinen Kindern plötzlich ähm, nicht mehr ernst genommen. Und und auch als als, als lapidar und 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 nicht wichtig. Hirnrissig mhm. dargestellt. Ja, nicht nur nicht wichtig, sondern so, so mimosenhaft. Mhm. Und, und was stellst du dich denn so an? Ist doch irgendwie jetzt. ja Und ich habe es dann auch irgendwann gedacht. habe gedacht, ja, stimmt eigentlich, ist doch egal, ob die eine halbe Stunde eher oder später mhm. kommt, es ist doch was. Mhm. Ähm, das hat sehr, sehr an mir gezogen. Mhm. Ne? Und dann, äh, ja, wie gesagt, dann er hat sich alles, er hat nie Ruhe gegeben, dann immer diese, die, dann ging es in der Scheidung wieder weiter, dann hat er sich wieder was Neues einfallen lassen und seine Anwältin, ich glaube, die zwei haben sich wirklich super gefunden, Also die ins gleiche Horn geblasen, ähm, jedes Mal, es ging dann irgendwie so weit, dass wenn ich Textnachrichten, Whatsapps, Posts aufgemacht wenn ich schon zum Briefkasten gegangen bin, habe ich Schweißausbrüche gekriegt. Ich habe Migräneattacken. Ich bin Zweimal in der Woche war ich zwei Tage ausgenockt. Mhm. Also ich war im Prinzip mehr ausgenockt, als ich mich gesund gefühlt habe, weil ich so schrecklich Migräne hatte. Es ging wieder körperlich furchtbar, furchtbar schlecht los. Und mein Großer hat immer weiter Abstand zu mir genommen. Das war fing dann an, auch mich zu behandeln, wie sein Vater mich behandelt mhm. hat. Was dann irgendwann dazu geführt hat, dass ich wirklich ihm gesagt hatte: pass mal auf, ich brauche deinen Vater. Ich habe deinen Vater verlassen und ich möchte den nicht mehr hier mhm. haben. Also entweder verhältst du dich jetzt hier anders oder du musst gehen. Ich war zum Glück äh, in therapeutischer Behandlung. Meine Therapeutin hat mir unheimlich geholfen, hat das sehr, sehr mitgetragen. Mhm. Kennt sich zum Glück mit dem Thema auch ganz gut aus. Mhm. Ähm, Ja, aber das waren heftige Zeiten. Mhm. Und da war jetzt dein Großer großer schon so um
0: die 15, 16 Jahre alt, ne?
1: Ja, Mhm. genau.
0: Mhm.
1: Ja, war eigentlich... Das das spitzte sich immer mehr zu. Mhm. Und tatsächlich... äh, Ostern oder im Frühjahr letzten Jahres, Frühjahr 21, habe ich ihm dann gesagt, So, ich möchte jetzt, dass du dir wirklich genau überlegst, warum du hier leben möchtest. Dass du dir genau überlegst, was sind die Vorteile hier? Ist es nur, weil ich dich mehr zocken lasse? Ist es nur, weil du hier gemütlich äh, chillen kannst, ohne dass Oma kommt, ohne dass Papa irgendwas von dir will? Oder ist es, weil du dich hier besser fühlst, gesünder fühlst, wohler fühlst. Und dann möchte ich von dir bis Ostern eine Entscheidung. Und wenn du dich entscheidest, hier zu wohnen, dann erwarte ich von dem Tag an, dass du dich hier anders verhältst. Mhm. Es fühlt sich gruselig an, das zu sagen, mhm. weil es sich anfühlte wie Wegstoßen.
0: Es ist Grenzen setzen.
1: Ja, genau. Und das fällt mir ja schwer. Mhm. Ja, Grenzen
0: setzen. Wir, ver- wir verwechseln das oft mit Wegstoßen. Aber man kann ja ähm, Grenzen setzen kann man ja nur immer für sich selbst. Man kann allerdings natürlich nicht dem anderen sagen, was er dann zu tun hat, sondern man kann nur sagen, das ist das,
1: was ich tun werde, wenn die und die Grenze verletzt ja. wird. Ja. Genau. Und das habe ich gemacht und das hat viel bewegt bei ihm. Mhm. Und dann habe ich ihn Anfang der Osterferien gefragt, gesagt, wie sieht's aus? Sagt er, ja, ich möchte gerne hier wohnen. Okay. Und das ist jetzt eine klare Aussage. Du möchtest hier mhm. wohnen. Warum? Ach, Mama geht mir doch gut hier mhm. da ich, okay
0: mhm.
1: ich freue mich mhm. ich möchte gar nicht dass du weg gehst, aber ähm, so. ja dann wurde es auch nur gut dann wurde es irgendwie besser ich meine, mhm. mit dem jüngeren hatte ich nie die schwierigkeiten der war sowieso immer sehr bei mhm. mir und fühlte sich ja eh nie so angenommen der anderen mhm. in der familie äh, ja okay so. so aber jetzt mal habe ich was ich noch gar nicht erwähnt habe ich habe im relativ bald nach meiner Trennung meinen neuen Partner kennengelernt. Mhm. Völlig unerwartet und unverhofft und auch eigentlich gar nicht gewollt. Mhm. Aber es ist passiert und er ähm, hat mich durch diese Zeit getragen. Es war grenzwertig mitunter und ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn er nicht gewesen wäre. Mhm. Ähm, Und der lebte damals an der Ostsee und äh, ich wohnte in Nordrhein-Westfalen. Und es war eine Fernbeziehung. Ähm, ja, also das musste ich jetzt noch mal kurz einschieben, mhm. damit man jetzt dann auch versteht, wieso ich dann jetzt eigentlich zu dem Auswanderungsding mhm. komme. Ja, ich, es ging mir halt körperlich immer schlechter. Und ich habe dann wenn dann in den Krankenstand gegangen, habe nicht mehr gearbeitet. Es war klar, so geht es nicht mehr weiter. Und irgendwann war dann für mich auch klar, ich kann nicht mehr in diesem Ort leben, weil wir haben in so einem kleinen Ort Gemeinsam gelebt, mhm. seine Eltern haben mhm. da gelebt, er mhm. hat erlebt. Und für mich war das wirklich teilweise, ich bin auf die Straße gegangen, habe erstmal gescannt, welche mhm. Autos vorbeifahren. Mhm. Ähm, klar, die Kinder haben ihren Sport gehabt und innerhalb dieser, die Familie war immer sehr präsent, auch was den Sport angeht. Die waren immer da. Ich habe Zeitlang habe ich sie gar nicht mehr begleitet zum Sport und dann auch gedacht, das gibt es doch gar nicht, dass ich mich so rausdrängen lasse. Das will ich alles gar mhm. nicht. Und habe aber jedes Mal, wenn ich äh, da hingegangen bin und mit zugeguckt habe, war ich krank danach mhm. und so gestresst und es mhm. war dann irgendwann klar ich kann nicht mehr in diesem Ort wohnen mhm. bleiben es geht mhm. nicht geht einfach nicht habe ich mit meinen Kindern gesprochen, sie haben es auch verstanden mhm. und ähm, es war dann auch klar dass ich äh, wenn ich wegziehe dass ich nicht irgendwo äh, 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 ein bisschen wegziehe weil dann war es klar dass ich dann mit meinem Partner zusammenziehen mhm. würde und für ihn war klar dass er nicht äh, ins Inland zieht er will dort mhm. bleiben und ähm, äh, ja, jetzt bin ich gerade mal so in diesen Emotionen drin mhm. ich merke das gerade ich, ich verliere den Faden ähm, und
0: seid ihr dann seid ihr dann äh, an die Ostsee gezogen oder so war das nee 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 wir
1: haben das dann trotzdem irgendwie noch weiter weil ich halt einfach auch nicht rauskam ja. ich kam nicht weg weil ich wusste meine Kinder haben gesagt ja klar wir können es verstehen aber wir bleiben hier ja, ja. Wir haben haben unsere Freunde, Mhm. wir wir haben unsere Schule hier, wir haben alles hier. Wir können nicht mitgehen. Ach so, jetzt weiß ich es wieder. In der Zeit bin ich dann auch dienstunfähig geworden, habe natürlich dementsprechend viel, viel, viel weniger Geld gehabt. Mhm. Was für mich okay ist. Ich hänge da nicht dran. Ich kann mit wenig klarkommen. Aber damit war dann auch klar, dass ich in NRW auch da eine Wohnung finde, die ich bezahlen kann. Mhm. Also es war klar, dass ich irgendwie weg Mhm. muss so und dann habe ich natürlich mit dem Gedanken gespielt ach, an die Ostsee zu ziehen aber nicht es wäre eine acht Stunden Fahrt gewesen immer für Ungarn. Mhm. und dann kam so sukzessive natürlich dann kam Corona was uns alle furchtbar äh, aus verschiedensten Gründen eben mitgenommen mhm. hat auch da gab es heftige Differenzen natürlich zwischen der Einstellung des Vaters und zwischen meiner Einstellung mhm. und ähm, das war heftig und mein, mein großer, der das dann voll und ganz auf der sich, ach so, es fühlte sich so an, wie auf die Seite des Vaters schlagen. Es war so alles so. Man hat so gegen mich gearbeitet mhm. und ich wollte das gar nicht. Und, ja, dann fing halt. Äh, da habe ich dann einfach plötzlich auch gemerkt, dass so mein Umfeld äh, anders dachte als ich und dass die Toleranz aber auch nicht da war und ich habe die Menschen so neu kennengelernt. Ich dachte, boah, wie viele Menschen sind hier eigentlich gerade unterwegs, die so ja, unschön für mich sich verhalten mhm. so und so wenig äh, einfach leben lassen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich immer mehr in diesen Rückzug ging und dachte, dass ich fühle mich hier gar nicht mehr so wohl. Und ähm, dann kam die Ukraine-Krise dazu, jetzt Anfang des Jahres, so dann äh, mein Partner und ich gesagt haben, du, ganz ehrlich, wenn wir an die Ostsee gehen und, und du die langen Fahrten hast, dann kann man vielleicht auch ganz weggehen, äh, möglicherweise. Und dann haben wir halt überlegt, wo passt denn? Und es war dann schnell klar, dass es Spanien sein würde, wenn... Und dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, wenn ich fliege, bin ich schneller wieder am Ort, als wenn ich von der Ostsee mit dem Auto fahre weil ich fliege. Und äh, das war halt nur dieser Gedanke, ein anderes Land und fliegen fühlt sich natürlich sehr viel weiter an als Autofahren. Ja. Und das war eine ganz große Geschichte und ich habe es halt erstmal sacken lassen. Mhm. In der Zeit ist dann jetzt auch noch mein Vater gestorben, Anfang des Jahres. Mhm. Und ähm, ja, es war dann plötzlich dass das Gefühl, hatte, ich habe auch keine Verpflichtungen mehr hier. Ich war aus dem Job raus. Ich, meine Eltern beide tot. Ähm, aber die Kinder haben ja doch Was zu dem heißt, Zeitpunkt noch im ja, Residenzmodell
0: mit dir gewohnt, ne?
1: Die haben zu dem Zeitpunkt noch im Residenzmodell äh, bei mir gelebt, allerdings stand auch schon wieder ein zweiter Klinikaufenthalt an und den konnte ich nicht machen, weil der Kindesvater sich einfach geweigert hat, die Kinder zu nehmen mhm. in der Zeit und äh, erklärt hat, dass ich hier sowieso wie ein Schmarotzer im Sozialsystem lebe in meiner Dienstunfähigkeit und äh, das hat er den Kindern natürlich auch versucht zu vermitteln. Ähm, er, die wäre sowieso besser, wenn sie bei ihm leben würden und so weiter und so aber fort. Aber er wollte die
0: Kinder nicht nehmen, ja. als du in die Klinik hättest gehen sollen. Aber aber ja. sie sollten bei ihm leben, weil es da besser ist.
1: Also das ja. ist schon, das ist narzisstische ja.
0: äh, äh, Argumentation. Also in ja? Das ist der Hammer. Es, und
1: jetzt ist es natürlich, dass ich ihm zugeschoben habe, obwohl er ja gesagt hat, er möchte also
0: Ja. Aber jetzt, also ja. folgendes... Ähm, Jetzt erzähl doch mal. Also, du hattest schon, ihr hattet dann schon den Plan, wenn, dann können wir eigentlich gleich nach Spanien. Ähm, was hätte denn da jetzt dagegen gesprochen, die beiden Jungs mitzunehmen?
1: Und zum Beispiel ein, weil sie, nicht wollten. sie wollten nicht. Nein. Und sie sind nicht mehr so klein, dass ich es entscheiden mhm. kann? Sie sind äh, 14 und jetzt 18. Mhm. Und da hätte mir kein Gericht der Welt mhm. zugesprochen, dass ich sie mitnehmen kann, weil es bestand ja, offiziell besteht ja keine Veranlassung. Der Vater versorgt sie, sie kriegen Essen, Trinken, schlafen können sie da. Er schlägt sie nicht, es gibt, äh, setzt sie nicht unter Drogen, es ist die Oma, hier. Ja, hilft. Ja. Es ist alles wunderbar. Nee, nee, es hätte ja äh, sein es können, also der keine Punkt, dass die Kinder jetzt,
0: also du hast sie gefragt, ob sie mitkommen würden.
1: Natürlich, mhm. wir haben viele, viele, viele Gespräche geführt. Und hätten Sie gesagt, Mama, wir wollen bei dir bleiben, wäre ich nicht nach Spanien gegangen, dann wäre ich in Deutschland geblieben. Mhm. Dann hätte ich gesagt, gut, dann bleiben wir in Deutschland und wir ziehen gemeinsam woanders mhm. hin. Das war klar. Ich wäre nicht nach Spanien. Ich hätte Sie nicht aus Ihrem normalen Land oder aus allem raus aus Ihrem Heimatland rausgerissen. Das, der, nach Spanien zu gehen, ist letztendlich nur die Entscheidung gewesen, weil Sie sowieso gesagt haben, wir bleiben hier. Mhm. Und für mich die Option hier zu bleiben. Also in dem Dorf. Die gab es mhm. nicht, weil ich einfach krank Mhm. war. Ich ich war wirklich krank. Und äh, es ging nicht. Ich muss mir das immer wieder selber, ich merke das richtig, wie ich in diesen Rechtfertigungsmodus auch jetzt wieder Mhm. komme, zu sagen, es ging nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, jeder guckt mir ins Mhm. Gesicht und sagt, das darfst du gar nicht. Du hast deine Kinder allein gelassen. Und so krank kannst du gar nicht gewesen sein, dass du deine Kinder allein lässt.
0: Ähm, Mir ist es wichtig, dass dass, das wichtig zu betonen, dass du mit den Kindern gesprochen hast, ja. Und die Kinder haben dir deutlich signalisiert, sie wollen nicht weg. Mal davon abgesehen, jetzt mal unabhängig davon, wenn man umzieht, Kinder wollen keine Veränderungen. Kinder wollen halt, dass alles so bleibt, ja. Aber jetzt angenommen, also sie wären schon bei dir geblieben, hättest du jetzt gesagt, du wärst jetzt zum Beispiel im Nachbardorf oder in der Nachbarkleinstadt.
1: Ja, wo sie halt auch alles ja. noch mit Bus und Bahn hätten erreichen können, mhm. dann wären sie bei mir mhm. geblieben, natürlich. Mhm. Ja. Wie geht
0: es denn jetzt deinen beiden Söhnen, wo du jetzt mehr oder weniger frisch Seit wann lebst du jetzt in Spanien?
1: Äh, ja, wir sind vor Ende Oktober sind wir losgefahren. Die, Nee, Quatsch, Quatsch, Ende September sind wir losgefahren.
0: Mhm.
1: Äh, die Kinder leben aber schon seit April bei ihren
0: Also, Also schon vorher.
1: Wie kam es dazu? Ja weiß ich gar nicht mehr es ist schon wieder so verschwommen alles wie war das denn ja äh, weil es war ja ein glaube, Jahr vorher
0: ja. im ja. Ostern wo der große noch gesagt hat er möchte äh, bei dir bleiben der ja, kleine sowieso Genau,
1: Und, aber in dem in diesem Jahr ist mir einfach ist es mir so schlecht ergangen mhm. körperlich mhm. eben auch dass es also immer klarer wurde, dass ich das nicht mehr schaffe. Mhm. Und dann, wie gesagt, kam dieser anstehende Klinikaufenthalt, Mhm. das war im August, September letzten Jahres, ähm, den ich dann nicht antreten konnte. Und über den Winter war es einfach schlimm. Und ähm, Ja, und die Entscheidung war dann relativ, dass ich also wegziehe aus dem Dorf, war klar. Mhm. Die stand unabhängig von Spanien. Und die stand schon im April. Mhm. Und dementsprechend war dann klar, dass sie ab April zu ihrem Vater gehen Und dass sich das dann alles noch so hingezogen hat, waren einfach äh, die Umstände, dass halt alles vorbereitet sein muss und so weiter mhm. und so fort. Und äh, ich natürlich auch ein bisschen gucken wollte, wie läuft mhm. es. Ne? Mhm. Und ähm, für sie war es total, das ist war spannend, die haben total locker reagiert. Ich weiß, ich kann das bis heute nicht sagen, ob sie es wirklich so locker sehen. Mhm und ich ihnen nur unterstelle, dass da vielleicht irgendwas mhm. ist. Oder ob sie halt sind, wie sie immer waren, dass sie das einfach verdrängen. Mhm. Also ähm, meinem Jüngeren kann ich da auch nicht drüber reden. Der ist sehr viel, der macht sehr viel, obwohl wir uns vom Wesen her näher mhm. sind, ist, macht er sehr viel mehr dicht als der Große. Mhm. Der Große ist natürlich auch älter, ist sehr reflektiert. Und er sagt ganz klar, du, ähm, hier läuft es mitunter echt gruselig, aber es ist okay für mich. Und beide haben verstanden, warum ich nicht mehr da sein kann. Beide haben das total nachvollziehen können. Die haben ja auch erlebt, wie es mit mir war. Und das war auch die Beziehung zwischen meinen Kindern und mir, die hat auch gelitten. Ich war nur noch mhm. traurig. Ich habe Teilweise konnte ich nicht aufstehen, einkaufen. Ich konnte ja gar mhm. nichts mehr. Und es ist eine schwere Eingezogenes mhm. Haus, ähm, die uns allen nicht mehr gut getan hat. Mhm. Also es und interessanterweise... Seitdem die Kinder dann im April bei ihrem Vater gelebt haben, habe ich zu meinem Großen ganz anderen Kontakt. Ja. Er spricht mit mir. Er kommt von sich aus und äh, erzählt mir ganz viel und sucht mich um Rat. und mhm. Was ich überhaupt nicht mehr erlebt habe. Mhm. Mehr. Man, man darf auch nicht vergessen, ja, es ist auch
0: ein Unterschied, ob wir mit 14-jährigen Kindern zu tun haben, die jetzt gerade erst auch ihre Identität quasi auch so finden müssen und die sich auch loslösen müssen wo auch das weißt du wo, wo Bindungen auch wo, wo Grenzen ausgelotet werden müssen aber wo sie sich auch frei machen müssen ja von von von, von ähm, all dem was Bezugspersonen ist ja es ist ja und jetzt dein ältester ist halt nun mal jetzt in einem Alter wenn er jetzt bald 18 wird ja dass dann auch dieses ja oder 18. schon 18, weißt du, dass das schon jetzt, ähm, dass er schon wieder eine andere Reifestufe hat und da auch genau. entsprechend jetzt wieder auf dich zugehen kann. Ähm, und dein 14-Jähriger, der musste erst noch durch, der musste erst noch hinfinden.
1: Ja. Ja. das denke ich auch. Ich denke das und trotzdem, es ist, es begleitet mich tagtäglich das Gefühl, der Schuld des schlechten Gewissens. Auch Ich merke das auch jetzt in diesen äh, sechs oder fünf, sechs Wochen, in denen wir unterwegs sind. Es ist schön hier, mhm. es gefällt mir gut. Und trotzdem muss ich mich aktiv daran erinnern, dass ich das auch genießen darf. Mhm. Und dass ich nicht denke, das darfst du jetzt gar nicht schön finden, weil es ist egoistisch, was du mhm. machst. Mhm. Ähm, ja. ja. Es tut unendlich weh, die Kinder da gelassen zu haben. Es ist wirklich... Ähm, sag mal, angenommen,
0: dein ältester Sohn, ja, geht ja noch zur Schule. Nee, der hat jetzt dieses Jahr Okay, gut. Also, angenommen, dein ältester Sohn kommt jetzt zu dir und sagt, ich möchte bei dir in Spanien leben. Jetzt ist die Schule rum. Würdest du dann ja oder nein sagen?
1: Ja, ja würde ich Schon. sagen. Na klar, ich würde mich tierisch genau. freuen. Also
0: so viel zum Thema Schuld, ja, dass du das nicht genießen darfst. Also du hältst ja die Türen offen für deine Kinder, ja? Wissen die das auch, Silke? Das wissen. Wissen die das, ich ja? Ich glaube, dass sie. Nein, das nee, nein, 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 nein. Ich habe. Ich will, dass du das tatsächlich 100% weiß, dass sie wissen, dass sie jederzeit ihre Zelte abbrechen können und zu dir kommen können.
1: Ja, das wissen die, das wissen die felsenfest. Ja, das wissen Okay. Die, das wissen Gut. die. Weißt du, weil
0: das ist ich nämlich glaube, der das Unterschied, das ist der Unterschied, ja. weißt du, wenn, wenn du sagst also was, was ja auch so schwierig ist auch mit der Schuldfrage und ich kann das nachvollziehen ja also auch weil weil du es geht ja auch um um das thema was macht eine gute mutter aus ja und das ist ein thema mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen und die frage ist du hast halt jetzt einen ganz krassen schritt du bist gleich in ein anderes land gezogen oder ausgewandert ja hast die brücken hinter dir äh, abgebrochen in dem sinne halt mit deutschland ja aber ähm, ja. Äh, andere, die halt dann sagen, ich will mir meine Zeit nehmen, dass ich einmal in der Woche äh, zum Friseur gehen kann und dann auch mein Kind mal fremd betreuen lassen kann. Ähm, weißt du, das ist auch ein Teil, ja. gehört auch dazu. Darf ich mir Zeit nehmen? Darf ich in meine, in meine, äh, in die Ruhe kommen, in die Balance? Darf ich mir Zeit für mich nehmen? Darf ich... Ähm, Meinen Bedürfnissen folgen. Und, ähm, und ja. deshalb ist es wichtig, dass wenn du genau auch deinen Jungs dann auch gesagt hast, wenn die Schule rum ist und wenn ihr, wenn ihr mitkommen wollt, hier ist es
1: total schön, ich würde mich so freuen. Ähm, ja, das habe ich Ihnen mhm. gesagt und das wissen Sie. Und tatsächlich hat mein Großer schon überlegt, naja, so ein Auslandssemester wäre ja auch nicht verkehrt. Ähm, dann habe ich schon gesagt, ja, guck mal, da in, da in der Erbe weiß ich, dass es auch ähm, Universitäten, internationale Universitäten ja, gibt. Das ginge schon. Ja. Also er
0: will auch Englisch studieren. So er will auch studieren. Mhm.
1: Ja, ja, er hat sich beworben für ein Studium und... Ähm, ist gerade dabei, die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Okay. Mhm. Und ähm, ja, ich habe ihm tatsächlich sehr unterstützt, das auch außerhalb seines Ortes zu machen, und er wegkommt. Mhm. Und äh, er hat es sehr vor. Ich hoffe mhm. es. Ich
0: wünsche mhm. ihm das. Wie ist das mit dem Jüngeren? Der Jüngere, der ja jetzt so, also 14, ich habe ja selber einen 14-Jährigen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, ähm, ist mein Sohn 14. Ähm, da wird ja viel umgewälzt, auch im Kopf und, und viel yeah. ausgeprobt. Was glaubst du, wo dein Jüngster im Moment aktuell steht, mental und
1: psychisch? Tja, unterschiedlich. Ähm, ich glaube, tja, ich kann es bei ihm tatsächlich nicht gut sagen. Ähm, Er hat sich sehr, sehr dem Sport äh, verschrieben, Mhm. powert sich aus. Und ich glaube, dass er sich ablenkt Mhm. mit dem Sport und die Möglichkeit sich verschafft, auch rauszukommen. Mhm. Er hat einen sehr, sehr festen Freundeskreis. Ähm, von, Von der Grundschule, von der ersten Klasse an stehen die zusammen. Und das ist für ihn so immens wichtig. Ich glaube, dass ihm das wichtiger inzwischen ist, als die Familie, seine Freunde ja, zu haben. ist in dem Alter ja auch. Mhm. Die, ja, es war tatsächlich fast schon immer mhm. so. Ähm, insofern, glaube ich, hat er Halt, ja. Mhm. Ähm, in dem halben Jahr jetzt, bevor ich gegangen bin, habe ich festgestellt, dass er wenig Interesse an mir hatte. Er ist tatsächlich nur einmal in der Woche für zwei, drei Stunden gekommen, und war dann schnell wieder beim Sport und Schutz. bei Übernachtungsparty und so Der weiter. hat ja gewusst, dass du gehst. Der hat sich da geschützt. Äh,
0: er hat sich da geschützt. Er kann wahrscheinlich ja, da aber wenn ihr... er
1: da war, war er nah. So. Mhm. Um, ja, ich komme an seine Gefühle nicht so ran, aber er erzählt von sich. Mhm. Er möchte mit mir telefonieren, er möchte mit mir Videocalls haben, und er besteht auch drauf, dass wir das machen. Mhm. Mhm. Und das äh, freut mich. Mhm. Und von daher, ich glaube, der wird es schaffen, mhm. da durchzukommen. Mhm. Ähm, für ihn ist es ja klar, der, ähm, dass ich jetzt erstmal nicht da bin für ihn, aber ich glaube, er wird es schaffen. Weil er für mich auch ganz klar sagt, Mama, es ändert nichts, egal wo du bist. Mhm.
0: Schön.
1: Mhm. es ändert zwischen uns ändert sich das nicht mhm. und das haben beide eigentlich gesagt beide haben gesagt es ist völlig egal was zwischen euch passiert es ist völlig egal wo du dich aufhältst. es ändert an unserer liebe zu dir ändert das überhaupt gar nichts mhm. niemals und das war tatsächlich das gespräch damals war der ausschlaggebende moment wo ich für mich entscheiden konnte ich mhm. mache das sag mal sie so.
0: geht es dir denn jetzt auch körperlich besser
1: ja, Ja. also die äh, Migräneattacken, die mich ja wirklich äh, völlig im Griff hatten, sind viel, viel weniger mhm. geworden. Ich denke mal, dass ich heute Nachmittag eine mhm. bekomme. Zu viel. <lacht> ja, wird so sein. Ähm, aber insgesamt habe ich sie vielleicht jetzt alle zwei Wochen mhm. mal. Dann mhm. packt sie mich auch zwei, drei Tage. Aber es ist weniger geworden. Ich merke, dass ich ähm, mein ganzer äh, Magen-Darm-Trakt alles, was so mhm. immer so, auf Stress sehr reagiert, das ist sehr, genau, so nervösen Magens alles besser. Mhm. Sehr gut. Ich habe keine Schmerzen mehr im Kiefer. Ich merke, dass die gesamte Muskulatur sehr viel lockerer mhm. ist. Ähm, es geht mir Sehr besser, gut.
0: Sehr gut. Da war das eine richtige Entscheidung.
1: Hm? Ja, das weiß ich mhm. auch. Ich weiß, dass mhm. die Entscheidung richtig war. Ich kann sie mir halt nicht dauerhaft erlauben. <lacht> Was kannst du dir nicht dauerhaft erlauben? Es zu empfinden, dass es richtig war. Auch wenn ich es
0: vom Kopf her weiß, mein Herz weiß es nicht. Ja, die Sache sind. ist die, die, ob du nicht auch, ähm, also wenn man denkt, noch schöner wäre es, wenn die Jungs da wären. Ja. Ja? Dann wäre das Glück perfekt, oder?
1: Dann wäre es perfekt, ja. ja. Ich habe mit Ihnen jetzt gerade gesprochen, jetzt haben wir über Weihnachten geredet und Sie waren beide, also wir kommen Weihnachten, Mama, das ist klar, wir kommen mindestens eine Woche, sonst lohnt sich das nicht, eigentlich lieber zwei. Mhm. Und äh, Sie, da sage ich, ja, weiß der Papa das schon, ja, ich glaube noch nicht, aber das Gute ist ja, dass äh, auch was meine Entscheidung angeht, geht ja auch seine Entscheidung an, er kann nicht mehr dagegen entscheiden. Wenn sie sagen, wir gehen zu morgen ja. zwei Wochen, dann gehen sie genau. zu Monday. Genau. Ja. Das ist halt der Punkt, ob sie das schaffen, aufrechtzuerhalten, diesen Wunsch. Mhm. Aber das ist halt und auch gut, Ihre Aufgabe zu reifen, ja, und zu wachsen Richtig. und die da Grenzen zu auch, setzen. Das, das müssen
0: sie lernen. Ja.
1: Das, selbst wenn ich vor Ort wäre, würde ich da nichts machen genau.
0: können. Auch da hättest du genau und die gleichen Diskussionen, wo sind die Kinder in äh, den Ferien? Ja.
1: So. Und ich habe es mir jetzt ganz bewusst zur Aufgabe gemacht, bewusst das äh, zu sehen, dass ich dieses Gefühl habe, ich darf das alles nicht und ihnen ganz bewusst jeden Tag Videos von mir, von der Umgebung zu schicken, zu erzählen, wie es hier ist, wie schön Mhm, das alles ist, wie es hier riecht, was für Tiere hier sind. Und äh, Fotos zu schicken und sie einfach jeden Tag an mir teilhaben Mhm. zu lassen, auch wenn ich mit ihnen manchmal vier, fünf Tage gar nichts höre Mhm. von ihnen. Die reagieren dann einfach gar nicht drauf. Mhm. Aber das ist für mich sowas, wo ich denke, ja, und damit möchte ich ihnen einfach vermitteln, sie sind bei mir im Kopf, sie sind in meinen Gedanken, sie sind immer präsent und ich möchte eigentlich, möchte ich es mit ihnen teilen. Mhm. Sie haben gesagt, sie kommen Weihnachten und mein Großer meinte, und dann gehe ich wandern mit dir und dann gehen wir schön in die Berge und gucken uns das an und der Kleine sagte, ja, dann gehen wir in die Sierra Nevada und rodeln da. Ich wollte so gern mal wieder rodeln. <lacht> und dann lachen wir uns kaputt darüber, dass man nach Spanien Zum fährt und zu so ja, ja, klar, Genau. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, und neben dem Surfbrett steht dann das Snowboard in der Garage. Wie cool ist das denn? So, das ist so mein mein Ziel, ihnen das so schmackhaft zu machen und als so schön, dass sie dieses Bedürfnis haben, zu mir zu kommen Mhm. und und das miterleben wollen und teilhaben zu können. Sag mal,
0: Silke, machst du Journaling? Machst du das? Okay. Dann wäre das, ehrlich gesagt, ich mein, hoffe, ja, ja, aber das wäre, das wäre noch meine Idee, was ich dir mitgeben möchte. Weil jetzt gerade, wenn es darum geht, dass du immer noch so hin und her, weißt du, mit dem, hm. mit dem, ich darf das haben, vom Kopf her, und auf dem anderen, auf der anderen Seite dieses Fühlen der, der Schuld immer noch und dieses Rechtfertigen müssen, ja, für deine Entscheidung für dein glück und du merkst dass es dir körperlich besser geht ja du du kommst ja auch in deine kraft und in deine stärke und angenommen angenommen du würdest jetzt zum beispiel anfangen nur zu schreiben zum beispiel so eine art briefe an deine kinder also nicht nur dass du dass du die bilder und die eindrücke die du schickst ja und die nachrichten das ist eins ja aber deine Gedanken, die du aufschreibst, und deine Kinder müssen diese Briefe ja nicht sehen, ja. Du schreibst sie für dich. Und du schreibst dir die Gedanken dahin und was du deinen Kindern wünschst, Tag für Tag, also das, was dir, was dir durch den Kopf geht, wenn sie sowieso die ganzen Tag über in deinem Kopf sind, ja. Und du hältst das fest und deine Gedanken dazu, Weißt du, dann fließt sehr viel, weil wir sind nun mal von der Seele über die Hand miteinander verbunden. Ja, Du kannst so viel mehr in die Klarheit kommen und auch ins gute Gefühl, wenn du dir erlaubst, die Gedanken aufzuschreiben. Und wie gesagt, das muss nicht jemand lesen. Ja, Aber angenommen, du würdest nur mit der Intention daran gehen, ich schreibe jetzt einfach jeden Tag und wenn das so, so Briefe sind, Briefe an meine Jungs, jeder kriegt einen Einzelnen, ja? Und wo du dann auch tatsächlich der Persönlichkeit der, der Kinder, der einzelnen Kinder, der beiden Jungs gerecht ja, wirst. Ja. Weil der eine braucht vielleicht eine andere Ansprache als der andere, ja? Und weißt du, der Punkt ist halt der. Du bist. In allererster Linie für dein eigenes Leben und für dein Wohlgefühl zuständig. Wenn du im Inneren aber noch das Glaubenssystem so fütterst, dass du das mit diesem Mutterbild und Muttersein zusammenhängt ja, es ist etwas, das du halt neu definieren musst für dich. Was heißt denn Muttersein für die Silke? Und dieses Mutterbild, was du definierst, was sich richtig anfühlt, was getragen ist mit Liebe und Fürsorge, ja, mit zuhören können, mit einfühlen können, das sind alles mütterliche Fähigkeiten, ja, die jetzt über Distanz geführt werden können, aber trotzdem gelebt werden können. Und wenn du einerseits Bilder schickst, ja, und die kriegen das dann so über WhatsApp, so in ihren geschäftigen Alltag, weißt du, dann geht das eher so unter. Aber mhm. wenn du für dich erstmal aufschreibst, die Gedanken, die du für deinen Großen hast, die Gedanken, die du für deinen Kleinen hast, und du schickst denen entsprechend jeden Tag so Wünsche oder weißt du, wie früher, wie man die Kinder ins Bett gesteckt hat und man ihnen so eine mhm. gute Nachtgeschichte noch gelesen hat und dann schließt du den Tag und Das habe ich heute erlebt und ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn du dieses Tier so gesehen hättest wie ich, ich könnte mir total vorstellen, dass du auch hin und weg gewesen wärst, ja. Und wenn du das, wenn du dich davon leiten lässt, wie sehr du dieses Kind liebst und das in diese Zeilen einfließen lässt, weißt du, dann heilst du von von dem, was da noch, was da noch knabbert, ja, was da noch nicht, was da noch offen ist. Und wenn du später dich entscheidest, dass deine Jungs diese Briefe sehen, weil wenn die dann zu dir kommen und dann entsprechende Fragen stellen und dann diese Gespräche stattfinden, dann hast du was, was du ihnen an die Hand geben kannst. Ja, weil die Frage ist halt immer, du könntest jetzt noch so viel erklären, aber du hast, erzählst ja selber auch, dass die Kinder dann so, so, also der Jüngere auch jetzt im Moment eher so ein bisschen dicht macht. Ja, Und ja geht auf. Abschied. Genau. Und ähm, wenn sie dann mit den Fragen kommen, sind sie bereit für die Antworten. Und du kommst mhm. auch mehr in, also wenn du dann das auch nachlesen kannst, weißt du, dann tut dir das auch gut. Du definierst jetzt Muttersein aller Silke. Und das darf frei sein von mhm. Klischees. Ja, wir alle müssen einen Weg ja, finden für uns. Schwierig. Ja, es ist schwierig. Ja, Klar, es ist schwierig. Du gehst neue Wege. Ja, Und wichtig ist halt, dass du dich trotzdem aber davon abgrenzt, es gibt ja Mütter, die ihre Kinder nicht lieben können. Es gibt ja Mütter, die ihre Kinder auch tatsächlich verlassen und sich nie wieder melden. Aber das bist du ja nicht. Ja. Und deshalb... Ähm, Deshalb heißt es für dich, okay, was heißt Mutter sein? Für mich, wie liebe ich es, Mutter zu sein? Was ist das für, wie kann ich das gestalten? Wie kann ich meine Liebe zeigen, auch über die Entfernung? Wie kann ich dem Gewicht geben? Wie kann ich dem Rechnung tragen? Wie kann ich ich was ganz komplett Neues kreieren und damit auch tatsächlich anderen Müttern Mut machen, die total gefrustet sind, weil sie sich in einer Art Gefängnis fühlen, weil oft ist ja dieses Muttersein wie eine Art Gefängnis, weil so viel Erwartung von außen an uns herangetragen werden, wie ja, wir sein es sollen. Das ist ja
1: immer die Erwartung von außen. Eben. Es ist immer von außen geprägt, was wir tun müssen, wie wir uns drehen, wie wir uns wenden, was, mhm. was man denkt, was wir denken, was andere von uns denken könnten, genau. wenn wir uns so und so und so verhalten. Mhm. Ja, klar. Deswegen ist ja dieses Schuldgefühl da, dass ich denke, das äh, macht keine gute Mutter. Ja, aber weißt du, und deshalb, wir sind aber jetzt, ist es jetzt erstmal
0: der Anfang. Ja, du lebst ja jetzt erst einen knappen Monat in Spanien. Ja, also. Es, wird sich noch, es werden sich noch so viele Türen auftun, ja. Es gehen noch so viele Türen auf, so viele Optionen. Und ähm, ich finde das total spannend und ich finde auch, dass so die eine oder andere Mama, die jetzt diesen Podcast gehört hat, auch für sich ins Nachdenken kommt und sagt: Okay, wie will ich denn Mama sein und aufopfern? Zu Lasten der eigenen Gesundheit kann nicht die Antwort sein. Niemand braucht Märtyrerinnen. Nein, Keiner kann. braucht Märtyrerinnen. weil habe ich selber genau. erwarten dürfen. Das funktioniert Eben. nicht. Da ist man einfach gar nicht mehr da. Genau. Das ist genau. Also eine gute Balance finden. Aber in allererster Linie sind wir nicht nur Mütter, sondern wir sind auch Frauen. Und wir haben ein eigenes Leben. Und wir müssen selber schauen, was macht uns glücklich. Und Wenn wir in einer Umgebung sind, die nur toxisch ist, die uns nicht zum zum nicht atmen lässt, ja, dann gehen wir neue Wege. Und für dich sieht das halt jetzt so aus, dass du in Spanien lebst, ja. Und ähm, und deine Jungs sind nach wie vor herzlich eingeladen, bei dir zu leben. Es gäbe Möglichkeiten. Der größte könnte bei dir studieren und hätte ein ganz neues Leben.
1: Und der ja, jüngere, Es gibt deutsche Schulen hier. könnte auch kommen. Genau. Also ich habe es ja alles schon eruiert. Ach, da.
0: Hast du schon alles ja, eruiert? Ja. Also
1: gut, natürlich. So und
0: dann wart mal, dann wart doch mal ab. Was wäre denn so dein dein größter Wunsch? Weil Wir jetzt ja auch schon Richtung Ende 2022 gehen. Was ja. ist denn jetzt dein größter Wunsch für das kommende Jahr? Was wäre so deine Traumvorstellung, was passieren sollte? Ohne Logik,
1: ohne Logik. Was wäre deine
0: Traumvorstellung?
1: Meine Traumvorstellung wäre, dass ich hier ein Häuschen finde, in dem ich mich wohlfühle. Mhm. Ich für jedes Kind ein eigenes Mhm. Zimmer habe, was ich, während sie nicht da sind, natürlich auch anderweitig nutze. Mhm. Und dass sie mich wirklich jede Ferien komplett besuchen. Und ähm, klar beim, beim Jungen geht es ja immer nur in den Ferien. Und die einfach regelmäßig den Kontakt haben und und, und ja nah seelisch nah bleiben mhm. ja mhm. emotionale Nähe haben das mhm. wäre schön sehr schön sag mal dass das sie sich nicht beeinflussen mhm. lassen mhm. so ja. wenn wir jetzt so
0: zum zum Abschluss kommen was wäre so ein Tipp den du einer anderen Mama mitgeben würdest die noch so am Anfang ihrer Reise steht und die auch so sich in deiner Situation wiederfinden würde. Welchen Tipp, welchen einen wichtigsten Tipp hättest du für sie?
1: Es gibt nur eins, was wichtig ist, wirklich in sich hineinhorchen und bei sich zu bleiben. Mhm. Völlig egal. Völlig egal, was irgendwer sagt. Einfach immer nur gucken, wie fühlt es sich an? Fühlt es sich gut an, dann mache ich das. Fühlt es sich schlecht an, dann ist es nicht richtig, dann mache ich das auch nicht. Richtig. Genau.
0: Das, was mhm. zählt. das ist wahr. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Satz zum Abschluss, liebe Selke. Vielen lieben Dank für dieses unglaublich schöne und wertvolle Gespräch. Ja, wir sehen uns ja sowieso dann noch auch noch hin und wieder im, im Club. Ja, und mhm. ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Gesundheit und ganz viele wunderbare Erlebnisse in Spanien in der Natur. Und auch, dass deine Träume und Wünsche fürs nächste Jahr natürlich in Erfüllung gehen. Ja, und ich wünsche dir dann eine
1: total schöne Zeit, auch mit deinen Jungs. Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch für dieses Gespräch. Das äh, war intensiv auch für mich. Hat dir diese
0: Folge gefallen?